0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute mal wieder aus Mallorca. Ich befinde mich hier auf der wunderbaren Sonneninsel, dem 28. Bundesstaat von unserem geliebten Vaterland. Das hören die Mallorquiner nicht so gerne. Wir Deutschen propagieren das aber hin und wieder. Ich bin zur Arbeit hier und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast bei mir, nämlich meinen inzwischen sehr lieben Freund, den Alexander Bollmann. Hallo Markus. Hi, grüße für dich. Schön, dass du da bist. Ähm, der Alex ist hochgradiger Unternehmer, sehr erfolgreicher Unternehmer. Wir haben mehrere gemeinsame Berührungen. Er hat äh, unter anderem äh, in Afrika eine Lodge, auf der ich dann demnächst auch zum Jagen sein werde. Über die werden wir uns heute jetzt auch nicht unterhalten, äh, wir beiden Afrika-Jäger. <lacht> ähm, der Alex ist ein Unheimlich, unheimlich fokussierter Mensch, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und das beweisen auch die Erfolge in seiner Vergangenheit, denn er ist nämlich wirklich Fleisch gewordener ehemaliger Bodybuilding-Junioren-Weltmeister und hat mit Größen der Szene, wie beispielsweise Arnold Schwarzenegger, persönlich zusammen trainiert. Und genauso ernsthaft, wie er den Sport kompromisslos angeht, ist er auch im Unternehmen und dann wundert es natürlich nicht, dass er die Erfolge vorweisen kann, die er vorweist. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele, viele Unternehmer ähm, ein bisschen... Also wenn Sie es angehen, wie es jeder angehen sollte, dann gehen Sie es unter Umständen nicht richtig oder ernsthaft genug an, denn der Alex... Ähm, weiß ganz genau, wo die großen Fehler liegen. Wir reden heute über das Thema Businessplan. Ja? Ich habe ja immer gesagt, es gibt drei Säulen, wenn du deine Finanzen aufbaust. Viele wollen passives Einkommen, unterschätzen aber dann, dass sie dadurch äh, daher erstmal aktives Einkommen haben sollten. Und das aktive Einkommen, das kann eben nur vernünftig passieren, wenn du äh, selbstständig bist, wenn du äh, das Problem von Menschen löst, ihnen dann eine vernünftige Rechnung stellst. Aber das funktioniert halt eben auch nur, wenn du weißt, was du in deinem Unternehmen tust und wenn du dir auch für manche Gegebenheiten, die passieren können, einen Plan gemacht hast, den Businessplan. Ich habe jetzt beispielsweise im Studium einige Businesspläne geschrieben, aber die haben mir natürlich nur ein paar Dozenten beigebracht und ich habe es nach Lehrbuch gemacht. Was ist an einem Businessplan so schwierig, Alex?
1: Ja, lieber Markus, das geht mir, ging mir genauso. Ich habe im Studium ja auch damals gelernt, Businesspläne zu erstellen, Business Cases und noch und noch. Und das Ergebnis war eigentlich das gleiche wie bei allen anderen Unternehmern, die ja ihren Businessplan haben irgendwie machen lassen. Und drin, wo wundert es, dass er dann nicht akzeptiert wurde bei der Bank? Und nochmal vorangehen, was du vorhin sagtest, Fokus, Fokus, Fokus. Ähm, als Sportler funktioniert der Erfolg nur, wenn ich Fokus setze und mein Ding plane. Als Unternehmer eigentlich, und eigentlich sage ich, genauso, weil viele dieses eigentlich nicht machen ja, die begründen sich, werden Unternehmer, gehen zur Bank, stellen ihre Idee vor. Ich sage bewusst, die stellen ihre Idee vor ohne Businessplan, weil sie von ihrem Produkt oder der Idee so verliebt und so überzeugt sind, dass es für die ganz klar ist, dass das gefördert wird, dass die Geld bekommen und sind dann oft am Boden zerstört, wenn eben nicht der Fall ist. Und ich bin dann auch nicht auf die Welt gekommen und konnte Businesspläne in der richtigen Sprache schreiben. Das ist ja mein Geheimnis sozusagen, mein Secret, sondern ich habe in einem Zeitraum zwischen 20 Jahren eben zwei Erfahrungen machen dürfen, die mich genau dazu gebracht haben, mich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Erstens, du hast angesprochen, meine Begründung einer Lodge in Namibia. Ja, da habe ich zwar mein ganzes Geld reingesteckt, aber ich habe auch einen Teil des Geldes finanzieren wollen und bin mit dieser tollen Idee dann zu meiner Bank gegangen. Und die Bank hätte mir das Geld gegeben, aber aufgrund meiner Bonität. Die haben das Konzept gar nicht verstanden, was ich da machen wollte. Also mit speziellen Safari-Gästen, spezielle Jagdgäste und also eine spezielle Art des äh, vernünftigen Tourismus wollten wir oder haben, betreiben wir ja dort auch. Und etwa 20 Jahre später habe ich nämlich, ähm, für meine eigene Frau ein, ein Business äh, begründet und die wollte etwas machen im Bereich, das war so sowas ähnliches wie ein Franchise-System, es war ein bisschen kompliziert. Und da habe ich ihren Businessplan äh, erstellt und ähm, habe den aber so dann geschrieben, wie ähm, der eigentlich wirklich sein müsste, mit der richtigen Sprache. Und dann wurde das von der Bank zugesagt, beziehungsweise wurde weitergereicht an die entsprechende Förderbank, da sprechen wir gleich nochmal drüber, und hat dann die Zusage bekommen über eine Viertelmillion ohne Sicherheit. Und aus dem Geschäft wurde später nichts. Das lag aber daran, dass der andere Vertragspartner ähm, nicht weiter konnte. Und dann habe ich mit der Bank gesprochen und habe dann mal gefragt, ähm, warum wir relativ schnell denn so eine gute Art ähm, des, der Förderung bekommen haben, wo sonst ja immer um, um Sicherheiten und Lebensversicherung, Abtretung, Immobilien rumgezickt wird. Und ähm, na, man gab mir also das Feedback, dass ich diesen Businessplan in der richtigen Sprache geschrieben habe, um halt entsprechend auch nicht über die Bonität das da zu bekommen. Aber das möchte ich gleich mit dir nochmal ausführen. Mhm. Ist die Bank
0: der einzige Ansprechpartner, dem der Businessplan schmecken muss?
1: Nein, aber es ist die Hürde, würde ich heute sogar sagen, die wir nehmen müssen. Klassiker ist, ich gehe mit meinem Businessplan, den ich selber dahin, gepinselt habe, also als Darlehensnehmer oder bei einer IHK wir machen lassen oder beim Steuerberater oder sonst irgendwo zur Bank. Und wir können nicht verlangen, dass der Sachbearbeiter, es sind keine Spezialisten, es sind Sachbearbeiter bei Banken, Ahnung von meiner Branche hat. Also gibt es dort zwei Möglichkeiten. Entweder klappt er das Ding sofort zu, weil er überhaupt nichts versteht, guckt sich die Prognosen an, aber die kann er nicht interpretieren, wenn er nicht Experte meines Gebietes ist, wenn ich dort in dem Bereich mein äh, Business begründen will. Und wird entweder dann sagen, alles klar, also wir geben Ihnen das Darlehen aufgrund Ihrer Bonität. Dann bekomme ich als Darlehensnehmer Geld, ein ungeprüftes Konzept, aber mit dem Gefühl, dass die Bank das gescheckt hat und oh Wunder, ich gehe nach neun Monaten baden mit meinem tollen Konzept. Oder es wird komplett abgewiegelt, dass ich gar nicht weiterkomme. Wenn ich aber die richtige Sprache habe, den richtigen Businessplan habe, habe ich mit der Bank die Möglichkeit, dann durchgeleitet zu werden, weil ich brauche diese Fürsprache, um damit zu den Förderbanken zu kommen, zu den KfW-Banken, zu den Investitionsbanken, zu den Bürgschaftsbanken. Und die arbeiten in Gremien, die haben Experten dort sitzen, die sich diesen Businessplan genau angucken, die den Markt auch nochmal selber kurz äh, checken und habe eine viel höhere Chance, ein Risiko klassifiziertes Darlehen zu bekommen, was meinem Risiko gerecht wird, wenn er gut gemacht ist, gute Kalkulation ist mit einem günstigeren Zins, mit Zuschüssen vielleicht vom Staat, mit Bürgschaften von den, wie der Name sagt, Bürgschaftsbank und im besten Fall, so wie ich es eben erlebt habe, ohne Sicherheiten. Ich muss also nicht meine Lebensversicherung, nicht meine Immobilie beleihen. Und daher brauchen wir die Bank sozusagen, um die Hürde nehmen zu können, um zu diesen anderen Förderbanken zu gehen.
0: Erklär uns doch gerade mal bitte die, äh, diese, diese einzelnen Banken, die du genannt hast und warum es wichtig ist, bei diesen Banken einen Fuß in die Tür zu kriegen. Reicht's mir nicht, wenn mir die örtliche Sparkasse das Darlehen gewährt?
1: Die örtliche Sparkasse hat zwar auch überwiegend Existenzgründungsabteilungen, äh, aber die mischen halt ihre eigenen Zinsen. Und Banken, das liegt ja in der Natur der Bank und auch aufgrund der derzeitigen Situation, werden dann immer mit den Sicherheiten kommen. Das heißt, sie werden immer wollen, dass dann ähm, ich meine Lebensversicherung abtrete oder Eigenkapital mitbringe oder meine Immobilie beleihe. Mhm. Das ist das altbewährte System. Die Banken so wissen, mit der, mit der Refinanzierung funktionieren wir Banken. Ja. Damit gehen die auch keine Risiken ein, auch wenn immer von Risiken sprechen.
0: Ja, Banken gehen keine ja. Risiken ein, da müssen wir nicht drüber reden. Die erzählen nur, dass das, was wir ma nicht machen sollen, Risiken sind und selber machen sie es und verdienen damit viel Geld ganz ne? genau. mit der Industrie. Das ist ganz klar. Ähm, diese anderen Banken, was mhm. sind das
1: für Banken genau? Also beispielsweise KFE-Banken, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Kreditanstalt für, hat, für Wiederaufbau hat zwar den den Relik Wir bauen Namen, immer noch wieder Wiederaufbau. Ja, das kommt auch aus der Zeit. Das wurde auch aus damals Kriegszeit. aus einem der ERP-Fonds gegründet. Aber das ist eigentlich eine Bank von uns Steuerzahlern finanziert. Das ist keine staatliche Bank, sondern eigentlich ist es eigentlich eine, eine Bank, die ganz normal agieren kann, aber ganz andere Systeme hat. Ja. Und die sich verschrieben hat, dazu eben Förderungen für alle möglichen Branchen zu vergeben. Ja, das ist schon, wenn ich allein irgendwie ein Häuschen kaufen will, bekomme ich schon ein KfW-Darlehen. Es gibt aber neben Darlehen bei dieser KfW-Bank, die haben ganz viele Förderprogramme, äh, auch Zuschüsse, die ich nicht mehr zurückzahlen muss und das bekomme ich bei der Bank nicht. Bei der Bank bekomme ich keinen Zuschuss, den ich nicht zurückzahlen müsste, mhm. bekomme ich nichts geschenkt. Aha. Ähnlich verhält es sich dann bei Investitionsbanken, ähm, die teils staatlich sein können die eben den Auftrag haben, wie der Name sagt, in Geschäftsunternehmungen zu investieren. Die Krux ist, wenn man an die nicht herankommt, kennt man auch nicht deren Programme, wie das ist so mit Budgets und Töpfe. Man kennt sie nicht und die Töpfe bleiben unangetastet voll, obwohl das sehr attraktive und lukrative Gelder dort sind. Und die Investitionsbanken, die haben teils Zinsen von 0,0,5 Prozent. Da kommt eine Bank gar nicht mit, das geht überhaupt nicht. Ja, sind da auch entspannter, weil die, die haben einen ganz anderen Auftrag. Die haben nicht den Auftrag, Girokonten zu vermitteln und Bausparverträge. Die haben den Auftrag, Förderung, Zuschüsse rauszugeben, zu investieren in Unternehmen. Mhm. Das ist deren Auftrag. Ja, jedes Unternehmen, auch eine Bank ist ein Unternehmen, egal wie sie aufgestellt ist, ob privat oder staatlich, hat ja grundsätzlich in ihrer Gründung immer einen Auftrag. Und der muss erfüllt werden, sonst haben die Probleme später mit den Gesellschaftern und so weiter und so fort. Und ähm, diese Investitionsbanken, die wiederum arbeiten mit Bürgschaftsbanken zusammen, weil, wenn ich keine Sicherheit geben möchte, muss ich aber von irgendjemandem eine Reputation bekommen, und um zu sagen, na ja, das muss irgendwie abgesichert werden, falls der Darlehensnehmer ja doch ausfällt. Dann kommen die sogenannten Bürgschaftsbanken, die sagen, wir Bürgschaftsbank, geben der Investitionsbank die Bürgschaft, dass ich mein Geld bekomme als Darlehensnehmer und die Bürgschaftsbank tritt sozusagen gerade dafür, falls mir dann mal doch was passieren sollte. Warum hört sich das für mich jetzt windig an? Ich
0: meine, wie, ich, ich verstehe gerade nicht, wie eine Bürgschaftsbank und eine ähm,
1: ähm, Investitionsbank, die andere,
0: genau die, mhm. wie die Geld verdienen.
1: Nun gut, auch eine Investitionsbank refinanziert sich wieder am Markt. EZB, Fazilitäten und Co. Die arbeitet grundsätzlich eine Refinanzierung wie eine ganz normale Bank. Aha haben vielleicht, ich sag mal, am um staatlicher Seite und auf europäischer Ebene vielleicht doch hintenrum von ein paar europäischen Töpfen mehr Zuschüsse. Das wüsste ich jetzt nicht genau, aber es ist vielleicht ein bisschen entspannter. Und so genau ist es auch bei den Bürgschaftsbanken, die nur den Auftrag haben, und die sind oft staatlich gegründet, äh, gerichtet, äh, Bürgschaften zu vergeben, damit der andere sein Darlehen bekommt. Und die Bürgschaftsbank macht das aber nicht umsonst. Also wir bekommen gar nichts geschenkt. Ob ich nur einen Zins habe von 0,5 oder von 1, 0,5 ist auch Zinskosten. Wir kriegen nichts geschenkt. Das ja, muss man mal klar sein. kann sehen. ich damit halt
0: relativ schwer einen Angestellten bezahlen. Okay, 0,5 von ganz viel ist auch viel. Ganz Stimmt genau, auch.
1: ganz genau. Und da geht es auch gar nicht immer ums Geld verdienen, sondern teilweise werden die ja eben staatlich auch dann bezahlt. Und ähm, ich muss bei der Bürgschaftsbank dann, wenn die mir diese Bürgschaft gibt für die andere Bank, auch Bürgschaftsprovisionen bezahlen. Okay. Die sind wiederum ähm, nicht immer günstig, aber stehen im gesunden Verhältnis, damit ich keine Sicherheiten abgeben muss. Es mhm. ist ein Unterschied, ob ich in einem laufenden Business für 250.000 Euro beispielsweise... 1.500 Euro im Quartal Bürgschaftsprovision bezahle, dafür aber die 250.000 ohne Sicherheiten bekomme. Ja, Und in der großen Masse rechnet sich das schon auch für die Banken, um jetzt mal so eine Verhältnismäßigkeit auch zu geben. Ja? Ähm, je nach Risikoklasse können natürlich diese Bürgschaftskosten auch ein bisschen, bisschen größer sein. Ich war seinerzeit dabei, mir eine, eine Bürgschaft geben zu lassen ähm, für meine Investitionen in Afrika. Mhm. Ja, Das ähm, heißt dann wiederum Hermesbürgschaften. Das läuft dann ein bisschen anders, aber vom Prinzip her läuft das dann genauso gleich. Ähm, aber ich habe das dann aus bestimmten Gründen, weil äh, das damals von meiner Bank zu teuer weitergeleitet wurde, dann nicht gemacht und habe es dann selber finanziert.
0: Ähm, rein Interesse halber. Wäre das heute noch möglich, ja. diese Hermesbürgschaft ja. zu kriegen? Weil ja. äh, ich kenne soweit die Aussage, Immobilien im
1: Ausland werden von deutschen Banken nicht finanziert. Nichts anderes ist die Lodge. Nein, die ist eine Unternehmung. Aha. Äh, die ist eine Unternehmung und der, dieses sollte auch heute noch so beherzigt werden. Ähm, das alles, was im Bereich auch mit Hermesbürgschaften, die es heute gibt. Hermesbürgschaften werden viel bei Investitionen. Hermesbürgschaften naja, wird eigentlich für, für ausländische Investitionen verwendet, wenn ich in ausländischen Unternehmen begründen möchte, investieren möchte, wenn ich in Lieferung und Leistung bin, also im weltweiten Handel wo ähm, letztendlich irgendwo meine Fracht unterwegs verloren gehen könnte, die eine halbe Million wert ist. Beispielsweise kann ich über eine Hermes mir das unternehmerische Risiko absichern. Das gibt es auch heute noch. Okay. Ja? Aber eben unternehmerisches. Risiko. Habe ich Risiko.
0: auch noch nie gehört. Das ja. ist so ein ziemlich interessant. Ganz altes Relikt. Okay. Ähm, vorhin hatten wir es kurz ein bisschen über diese Zuschüsse. Jetzt ist ja schon mal klar, dass man den Businessplan richtig schreiben muss, damit mhm. man in die richtigen Kanäle kommt, um dort dann die richtigen Zuschüsse zu bekommen, ja. die man selbst gar nicht kennt, von denen genau. man gar nichts weiß, die uns die richtigen Banken aber dann von sich aus angedeihen
1: lassen. Jein. Oder äh, muss man da auch nochmal? Jein. Dafür gibt es eben okay. Experten. Ich alleine habe mit einem Kollegen-Experten, der Experte für Fördermittel ist. Er hat eine Datenbank über 4.500 unterschiedliche Förderungen und Zuschüsse dieser Banken.
0: 4.500? Die kenne ich
1: auch nicht alle. aber um Ich wollte
0: fragen, welche Zuschüsse <lacht> es gibt es ich streiche die Frage mal.
1: Das heißt, umso zielgerichteter ich mit einem Experten dann, deswegen ist es wichtig, jemanden haben, der einen begleitet, über die Bank zu diesen Bürgschafts- und Investitionsbanken, im besten Fall im Vorfeld sagt, also das und das kommt für dich in Frage. Da werden wir dann im Gremium direkt sagen, den, den Fonds möchten wir gerne bedient bekommen haben, weil, Pünktchen, Pünktchen. Ähm, also die sind jetzt nicht so böse, die unterstützen und helfen auch, aber mit einem Experten hat man natürlich einen Schluck mehr Möglichkeiten, noch das Beste rauszuholen. Okay, verstehe. Das muss man ganz klar sagen.
0: Verstehe. Was ist deine... Arbeit, die du machst. Unterrichtest du, wie man die richtige Sprache im Businessplan schreibt? Schaust du über fertige Businesspläne drüber oder schreibst du die gar selber?
1: Alles drei. Gut, dass du diese ah, Frage okay. so stellst. Okay. Ähm, ähm wenn ich für Unternehmen entwickle ich natürlich Businesspläne, ja. aber es wandelt sich halt dahingehend, weil wir halt viele Menschen haben, die jetzt einfach auch mal ihren Anführungszeichen kleineres Business starten wollen. Und klein meine ich nicht, ähm, weil die weniger Geld brauchen, sondern weil die vielleicht alleine sind oder mit zwei Angestellten starten wollen. Wo fängt das ja. an? 100, 150.000 Euro. Mhm. Ja, dann ab da macht es Sinn, auch mit anderen Banken dann, dann zu sprechen. Und ähm, ich möchte aber gerne, dass die ihren eigenen, und das ist, ich ja habe bewusst ihren eigenen Business, das ist ja nicht mein Businessplan, das ist ja deren Businessplan.
0: Ja, genau deswegen frage ich, keiner kennt sein eigenes Produkt genau. besser als. Genau. Und
1: der, der muss entwickelt werden und gerne gemeinsam mit denen, sodass ich unterstütze und lehre mit ihnen gemeinsam den Businessplan zu gestalten. Ja. Letztendlich kommt dann meine Unterschrift drauf, damit ich das dann also Unterschrift in dem, das meine Feder trägt, damit es auch umgesetzt wird. Aber nur so kann der Unternehmer dann ist er mit vollem Geist in seinem Businessplan drin, denn er wird auch bei den Banken selber interviewt und das ist auch eine Krux, dass oft die dann durchfallen Ach, ja. und sagen, na ich habe doch hier meinen Experten, nein. nein. Es wird auch über die eigene Fähigkeit und Kompetenz geurteilt. Es gehört nämlich auch zu einem Businessplan und zur Entscheidung bei Investitionsbanken. Ja, und daran wird auch gemessen, das ist wie ein Interview, wie viel hat er sich damit befasst, weiß er, was er da tut. Mhm. Wir sehen ja genug Fernsehsendungen, wo die Leute vom Beruf X zum Beruf Y auf einmal ein Restaurant machen wollen und haben vorher noch die Wände gestrichen. Ja, und da wundert sich der Maurer, warum die Kneipe nicht läuft. Ne? Ja, Und da ist es umso wichtiger, dass ich in meinen Programmen, Kursen, wie auch immer man das Kind nennen mag, die, das geht auch um den Zeitraum, das geht nicht von heute auf morgen, ja. je nachdem, drei bis sechs Monate, hängt so ein bisschen von der von, vom Business ab, die natürlich... Sollte äh, man sich auch geben dafür. Absolut, ja. absolut. Also kein Business ist über Nacht geboren. Ja. Ja, und wenn ich ein, ein großes Geschäft habe, also eine große vision ein Ziel und was man mich erstmal mein, mein glückliches Leben bescheren möchte und mit einer beruflichen Perspektive, dann muss diese Zeit investiert werden. Mhm. Es kann auch mal durchaus sein, dass wir sagen, wir müssen auch mal einen Schritt zurück, vielleicht die Idee nochmal überlegen und neu kalkulieren, nochmal eine Marktanalyse machen. Aber ich mache nicht die typischen, mit, dem, mit meinen Mandanten zunächst mal die typische Marktanalyse, wie sieht der Markt als solches aus, sondern schon auch so ein bisschen nach den eigenen Leidenschaften natürlich zu gehen. Ja, also den eigenen Kundenavatar zu erstellen, weil letztendlich, so machst du es ja auch, mit den Menschen zu arbeiten, mit denen wir auch arbeiten und leben möchten, und ich entwickle nicht einfach ein Produkt XY ohne Seele, um alle mögliche einzusammeln. Ich glaube, dass diese Zeit des Business vorbei ist. Inwiefern äh, gehen, ich sag jetzt mal ganz
0: provokativ, deine Businesspläne mit denen nach äh, nach dem Lehrbuch konform und wo unterscheiden sie sich? Läuft, bei, also Avatar haben wir gerade genannt, die klassische SWOT-Analyse, kommt die noch mit rein? Äh, Best-Case, Worst-Case, Realistic-Case-Szenario, gerade bei den Finanzen kommt mit rein.
1: Mhm. Ja, die normalen Dinge, die wir so gerade ansprechen, die normalen ja, Dinge die no in Anführungsstrichen. gut, ja, für viele ist das nicht normal. Ähm, für mich sind das selbstverständlich normale Dinge, die gehören da komplett rein. Das Absolute ist schon ein Basic, fettes ne? Buch, wenn ich so erlaubt sagen kann. Je nach Business Art und einzelner Produktbereich auch oder Dienstleistung, kann es bis zu 30% Anteil sein, wo ganz spezifisch begründet wird, für welchen Kunden diese Dienstleistung und das Produkt ist, warum es das ist. Also ich breite immer ganz klar das eigene Warum des 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 Businessgründers aus, damit jeder Gesprächspartner, Bankgesprächspartner, das Warum erkennt. Denn nur, wenn das Warum erkannt wird, handelt auch der zukünftige Geschäftsgründer mit einem authentischen Handeln von innen nach außen und wird immer sein, sein auch Warum Produkt letztendlich dann verfolgen? Das nehme ich komplett auseinander. Das muss glasklar sein. Das, da muss der um, es um, muss so klar sein, dass er um drei Uhr nachts aufsteht und kann sein Warum sagen. Mhm. Ja, und das schreibe ich gleich nieder und lasse ich nieder schreiben. Das, dann nehme ich die an die Hand und sonst wo an die, an die Hammelbeine. Das müssen die selber mit mir entwickeln, damit es ins in Fleisch und Blut übergeht. Das heißt, es muss die, diese, diese, diese innere Fähigkeit, die innere Kompetenz muss dort gelesen werden. Und da muss auch klar gemacht werden, wie der Kunde wird dann auseinandergenommen, wo kommt der her, wie viel gibt es davon. Das muss natürlich dann zahlenbegründet werden. Wir wollen ja nicht nur charmante Arbeit machen, sondern auch Resultate dann auf dem Papier erzeugen. Bundesamt Und für Statistik hilft weiter. Ganz genau, Bundesamt für Statistik hilft da weiter, definitiv. Und es gibt auch noch andere ähm, Zugriffe da mhm. auch beim Bundesamt, wo man dann nachschauen kann. Ähm, also da kommt so ganz viel dieser persönliche Part dann da rein. Bei dem ich auch schon mal erlebt habe während einer Arbeit, dass wir entweder drei Monate gebraucht haben, dieses Warum zu definieren oder festgestellt haben, dass mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung, der niemals seine Kunden bekommt, die er gerne hätte. Dann gibt's auch, halt noch dafür,
0: auch dafür ist ein Businessplan da. Na, auch klar. diese Frage muss der Businessplan beantworten, Natürlich. weil er bewahrt ja dann vor Schaden.
1: Na klar, da gibt es nämlich die Rolle rückwärts. Lasse ich mir das aber, und damit will ich gar nicht gegen Steuerberater sprechen oder Wirtschaftsprüfer oder IHK oder sonst irgendwie, die diesen Businessplan erstellen, die machen den halt, die haben halt die DNA der Zahlen. Mhm. Und vielleicht auch manchmal ein bisschen über den Tellerrand zu blicken. Aber das, was ich gerade angesprochen habe mit dem Warum, mit den Kundenavataren und ich arbeite dann auch mit der sogenannten Limbic Map, können wir vielleicht auch nochmal gleich erläutern, was das im Menschen auslöst, um Zielgruppen zu finden, wenn ich ein Unternehmen gründe.
0: Damit ist... Wir damit, kriegen jetzt erstmal Getränke geliefert. Genau. Das ist nämlich auch wichtig, wenn wir so viel reden hier. Ja, auf Mallorca, ja. ziemlich warm. Aber das macht überhaupt nichts. Für, wir bleiben beim Wasser, ne? Wir bleiben <lacht> beim
1: Wasser. <lacht> Obwohl, bei dem Wetter auch ganz gerne was anderes... Aber erstmal beim Wasser, wir sind bei der Arbeit. Ja. Ja. Ja, also um da nochmal noch mal reinzukommen, ist es so, dass eben die, diese Art der, der Businesspläne halt von Steuerberatern, und Wirtschaftsprüfern und Co. Und auch bei den Arbeitsagenturen gibt es ja diese Gutscheine, wo man dann bei, bei den Wirtschaftsförderämtern sich was erstellen lassen kann. Da wird meist dieses Geld nicht investiert, beziehungsweise die Zeit genommen, um diese Businesspläne richtig zu entwickeln.
0: Ja. ja. Das ist
1: ähm,
0: was sind die größten Fehler, die beim Businessplan gemacht werden, wenn
1: man ihn selber macht? Aufgrund der Produktverliebtheit, und das ist Krankheit 100% immer, was eigentlich super ist, denn wenn ich als, als Geschäftsgründer anfange, mein Business zu machen, dann ist es super, dass ich meine Leidenschaft mit reinbringe. Das zeigt ja schon, dass ich da voll im Thema bin. Aber aus diesem Riesenvorteil wird der größte Nachteil, dass ich total in mein Ding verliebt bin, mir keinerlei Kritik aus der Familie und Freunde äh, annehme. Dann hat man nur noch Feinde.
0: Sachliche Kritik.
1: Sachliche Kritik. Und man, man nimmt es persönlich. Man spürt dann ja. nur noch Feinde. Man will sich mein, das will man will mir ausreden. Und äh, ja, du hast ja keine nicht. Ahnung. Und ich habe mhm. mir da schon genau überlegt. Ja. Ähm, passiert immer, so okay. fast 100%. Prozent. Und ähm, daraufhin eben dann die Rentabilitätsrechnung ähm, zu schön gemacht wird. Ja. Ähm, man sagt immer, ja, ich habe ganz vorsichtig gerechnet. Nein, da kann ich muss eigentlich 80 Prozent schon rausnehmen. Die ist niemals äh, schlecht gerechnet. Die ist immer zu, zu schön gerechnet.
0: Es muss Und, ja passen. Genau. Es muss ja passen.
1: Und äh, wenn ich mir dann einen Fachmann nehme, wie äh, jemand beim, beim Wirtschaftsförderungsamt, die das machen, die leite ich dadurch dann fehl. Das ist wie beim Arzt, wenn ich zum Arzt gehe und dem Arzt schon erkläre, was ich eigentlich habe. Was genau. ja jeder Mensch irgendwo macht. Man sagt, mir tut es da weh, weil ich gestern das und das gemacht habe, ohne zu wissen, dass vielleicht an was ganz anderen liegen könnte und wo ganz anders sein könnte. Geschieht es auch bei solchen? Und dann lassen die sich gegebenenfalls auch mal fehlleiten. Mhm. Und dann zieht sich dieser große Fehler durch den kompletten Businessplan und am Ende kommt halt das Erwachen, entweder neun Monate später, wenn ich pleite gehe, weil ich das Geld bekommen habe und habe ein ungeprüftes Konzept oder weil ich halt total frustriert bin, weil die Bank sagt, ähm, nee, das machen wir nicht und dann noch sage, ja, die haben alle bei der Bank auch keine Ahnung. Ja? Also das geht ja dann weiter. Ja? Aber wenn ich, wenn ich einen Krankheit diagnostiziert bekomme und der Arzt sagt, du musst auf deine Ernährung achten, dann geht man raus und sagt, nein, der Arzt hat doch keine Ahnung. Ja? So ist es auch, wenn man Businesspläne ähm, teilweise kann,
0: erstellen lässt. Das kann sogar noch richtig unschön werden. Vor vier oder fünf Jahren wurde bei uns direkt in Lichtenstein, in einer, von der Lichtensteiner Bank, der Vorstandschef erschossen, morgens um sieben im Parkhaus, weil einer äh, gedacht hat, die Bank ist schuld, dass sie ihm keinen Folgekredit gegeben haben und sie hätten ihn bankrott gemacht, stand im Abschiedsbrief. Also ja. sensationell. Ich habe das auch schon das erlebt, also nicht, dass ich erschossen wurde, tief. weil ich, ich lebe ja noch, aber <lacht>
1: ähm, der Überbringer der schlechten Nachrichten wurde im Mittelalter geköpft. Ja, genau. Und ich habe, ähm, verliere natürlich auch Mandantschaft, wenn die mit ihren Ideen kommen und ich denen eigentlich nahe bringen muss, dass entweder diese Idee mh, nicht ausgereift ist, also es gibt keine schlechte Idee, aber die ist dann vielleicht zu den Zeitpunkt noch nicht ausgereift genug, oder äh, die persönliche Kompetenz fehlt, um dieses äh, umsetzen zu können, mhm. Ja, ähm, dann bin ich immer schuld. Ja. Ein Teil davon kann ich retten, die überzeuge ich dann und dann bauen wir dann doch ein tolles Geschäft auf, ja. Aber oft genug bin ich dann derjenige, der das Geschäft kaputt gemacht hat. Aber ich kann damit sehr gut leben, weil die halt immer noch ähm, ein Haus über dem Kopf haben und ihre Familie ernähren können. Richtig. Fühle ich mich besser mit? Ja, es, es kommt auch immer auf das Level an, auf dem wir motzen. Ne?
0: Ja. Das. Äh, was wir als Problem definieren andere Menschen auf der Welt, ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Genau. Ähm, Limbi Limbic
1: Map. Limbic Map. What the fuck ist das? Ja, du. Äh, ohne, der ohne die Limbic Map, das <lacht> du mich auch schon Lim 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 dahin, äh, würden wir uns nicht so nahe stehen. <lacht> es gibt das, limbische, Ach, Syst das, das limbische System im Gehirn. Die ist wie eine Karte verortet auch im Gehirn. Das ist ein Teil des Gehirns, Das ne? ist ein Teil, das des das limbische System, System hat. Ja, genau. Und äh, in der sind alle unsere Werte, Schrägstriche, Schräg, Bedürfnisse verortet. Früher hat man die in Farben unterteilt. Heute hat man sehr explizit über die neurologischen Wissenschaften, ähm, das sind einzelne Werte. Also ich trage Disziplin mit mir, freiheitsliebend, ähm, ich bin kreativ oder ich bin spartanisch. Also all das, was einen Menschen ausmacht, ich glaube, das sind tausende von unterschiedlichen Werten, sind dort also in diesem System verortet. Und ähm, wir haben natürlich alle auch Mischfunktionen und sind nicht nur kreativ, so wie ich es bin und freiheitsliebend, sondern man hat auch Mischfunktionen natürlich dabei. Ne? Man lebt nicht ausschließlich eine Sache. Aber wenn ich natürlich ein freiheitsliebender und kre extremst kreativer Mensch bin, der ich zum Beispiel ähm, bin, der ähm, mit Kreativität meine ich jetzt nicht künstlerische Kreativität, sondern geistige Kreativität. Ideen im Kopf auszumalen, grenzenloses Denken, Menschen zu unterstützen und diese Dinge. Da kämen wir, glaube ich,
0: ganz schön konform. Ja.
1: ja, und ich hätte aber eine Partnerin, die hochgradig im Controlling-Bereich ist, diszipliniert, Askese lebt, ähm, sparsam ist, ähm, also das komplette Gegenteil. Dann... Wäre das nicht meine Partnerin? Das wird nicht funktionieren. Und das ist ja das, wo auch Verhaltenspsychologen und Beziehungstrainer sozusagen dann den Scherbenhaufen immer vorkommen. Und die Menschen kommen ja dann zu einem, wenn, wenn es dann nicht mehr funktioniert und stellen dann fest, ja, ihr passt überhaupt nicht zusammen und zwar schon immer nicht. Ja? Und so ist es auch dann, wenn ich sage, wenn ich kreativ bin, dann habe ich Spaß mit Menschen, die auch zumindest einen kreativen Anteil haben, weil sie meinen Gedanken folgen. Und man hat das ja oftmals dass mit Menschen zu tun, die man überhaupt nicht kennt, und sitzt in einem Raum, unterhält sich und stellt fest, boah, mit dem hätte ich total Bock, nachher noch ein Bier trinken zu gehen. Und dann gibt es Menschen, die es zwar freundlich und lustig, aber irgendwie kommen da nicht auf einen Nenner. Und im Business ist das witzigerweise so, das können vielleicht der eine oder andere Hörer auch, auch nachvollziehen, wenn ich im Geschäftsleben bin, ich habe Geschäftspartner oder Kunden, mit denen rede ich eine Dreiviertelstunde über, was wir letztes Wochenende gemacht haben. Und danach, jo, ist der Deal perfekt, alles klar. Und dann gibt es Kunden oder Geschäftspartner, die haben 100 Fragen, die ich auch alle beantworte, zu deren Zufriedenheit, aber wir kommen nie ins Geschäft. Und dann entsprechen die nicht meiner Limbic Map. Wir sind nicht auf einer Wellenlänge, um es mal auf Deutsch zu übersetzen. Was machst du mit denen? Nicht zusammenarbeiten. Ja, also wird konsequent gekrattet. So, wenn ich aber im Vorfeld meiner Geschäftsgründung mir genau darüber Gedanken mache, was sind meine, ich nenne das mal Lieblingskunden, das ist mal so hochtrabend, aber ich bezeichne das bewusst so, wie stelle ich mir den perfekten Kunden vor? Was soll der machen? Soll der... Also ich mache mal so, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich möchte mir jemanden vorstellen, dass ich mit dem danach ein Bier trinken gehen könnte. So diese Gefühle löse ich bei mir aus. Ja? So stelle ich mir meinen Kunden vor oder meinen Geschäftspartner dann entsprechend dann vor. Und ich schaue mir dann mein Produkt an und mein Produkt handelt ja auch von dem. Deswegen ist das eigene warum so wichtig. Das warum findet sich in meiner Olympic Map. Ja, mhm. Also entwickle ich ein Produkt oder eine Dienstleistung, die meinen Werten und meinen Bedürfnissen entspricht. Das ist ganz wichtig, dass wir so hochgradig egoistisch sein müssen in diesem Teil, damit das Produkt meiner, meiner Seele entspricht. Nur so habe ich auch immer Freude mit meinem Produkt und meiner Dienstleistung, meiner Arbeit. Und wenn das die Dienstleistung exakt meiner selbst entspricht, dann kaufen Menschen, die auf meiner Wellenlänge sind, auch mein Produkt. Und nicht wie früher die althergebrachten Marktanalysen. Wir wollen das und das Produkt entwickeln. Wir gucken mal, wie viele Kunden gibt es dafür. Und dann bauen wir das Produkt, um die und die Kunden zu bedienen. Das sind alles die Unternehmen, die eine Beschwerdeabteilung haben, die eine Reklamationsabteilung haben. Das ist alles noch hat noch seinen Wert, aber das ist so ein bisschen oldschool. In der heutigen Welt sieht man das bei großartigen Unternehmen. Apple und Co., ich will da keine Werbung für machen, die haben aber ihr damals ihr Warum definiert. Apple hat das Warum definiert, äh, den Status Quo verändern zu wollen, das Leben zu vereinfachen. Und wen wundert was für Kunden die haben? Warum übernachten denn die Leute immer noch, wenn ein neues iPhone rauskommt, dann draußen vor dem Laden? Richtig. Obwohl es früher einfach nur einfacher Computerladen ist. Dell war auch nur ein Computerladen, haben aber nicht schlechtere Produkte installiert, ähm, aber hatten ihr Warum nicht definiert? Ja, Oder vielleicht eine Anekdote ist, ähm, ähm, Gig Breed of Right, ja? Es gab einen Gegenspieler, den Namen habe ich jetzt vergessen, das war ein amerikanischer General, der wurde vom Kriegsministerium damals finanziert, ein Flugzeug zu bauen, dem man von A nach B fliegen kann. Hatte 50.000 Dollar, hatte 200 Akademiker, hatte eine Riesenhalle und die Washington Post rannte ständig hinter dem her, um zu berichten, wie weit er ist. Und die Gebrüder Wright, die hatten, Herzblut. die hatten zwei Brüder, die keine Akademiker waren und keine hatten, die kein Geld hatten, in der Scheune waren und vor Fahrräder hergestellt haben hatten aber die Leidenschaft, eine Lösung zu finden, von A nach B zu fliegen. Die sind nicht herangetreten zu so sagen, wir bauen ein Flugzeug, die sind herangetreten, dass wir eine Lösung schaffen wollen für die Menschheit. Und das Ergebnis kennen wir alle. Und so ist es auch bei der Produktentwicklung, meiner eigenen Produktentwicklung, die muss, das heißt muss, doch ich sage, die muss meine, meiner DNA, meiner Limbik, meiner Seele entsprechen. Und dann treffe ich nur auf Kunden und Geschäftspartner, die das sehen und die größtenteils genauso sind. Und hab Freude an meinem Business.
0: Sehr geil. Sehr geil.
1: Krieg ich grad auch eine Gästehaut.
0: Bist du, bist du teuer? So mäßig, ne? Ich bin wertvoll. Sehr schön. Ähm, ja, nee, Standardpreise hast du nicht, ne? Nein. Finde ich gut. Sollte man auch nicht. Also mit dir drüber reden. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Wie kannst du mir helfen? Und.
1: Genau, immer Dann mit dem Ziel, dass weiter. natürlich auch mein Gegenüber mit dieser Lösung, ich schaffe Lösungen, natürlich Geld verdienen und sein Business begründet.
0: Ja, Aber da merkt man doch schon, was so eine
1: äh, 25-Euro-Online-Lösung wert sein kann. Das ist auch die große Gefahr, die ich sehe, wenn halt Online immer schnell gemacht wird, äh, mit Lösungen angeboten wird, denen man schnell ein Geschäft aufbauen kann. Ich will die Lösung nicht runterschrauben, die haben sicherlich ihre, ihre Daseinsberechtigung, aber ein großer Teil wird dabei eben außer Acht gelassen dann gebe ich Geld für etwas aus, beim nächsten Mal gebe ich wieder Geld für etwas aus und habe 500 Geschäftsideen, aber habe nicht einen Fuß in der Tür. Jo. Was habe ich vergessen, dich zu fragen
0: zum Thema ähm, Businesspläne?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage, wüsste ich jetzt ad hoc, ehrlich gesagt. Ähm, man sollte sich ernsthaft damit befassen? Das ist, glaube ich, rausgekommen. Wenn man keinen Bock auf Zahlenwerk hat, dann macht es trotzdem Spaß, weil ich meine Mandantschaft dazu ermutige, die dürfen bei mir träumen. Die müssen bei mir träumen, damit der, der Businessplan deren DNA entspricht. Und für die Zahlen kann man gerne mich dann äh, mir das überlassen. Aber der, das Fundament und der rote Faden, der wird gemeinsam entwickelt und spricht immer die Sprache des Geschäftsgründers. Mal ein
0: bisschen kritisch gefragt, wie viel hast du schon in den Sand gesetzt? Also wie viele Businesspläne waren gut, wurden finanziert und dann ist die äh, Unternehmung doch einen Bach runtergegangen?
1: Also von den Businessplänen wurden 92 Prozent, ich habe nämlich mal nachgeguckt, ah, okay. <lacht> mal 92 Prozent genehmigt. Okay. Eine bunte Mischung auch aus Bank und Bürgschafts- und Investitionsbank. Weißt du, was das normale Verhältnis ist? Nein, nicht wirklich. Aber nicht wirklich.
0: wir können wir können sagen, deutlich weniger. Deutlich,
1: deutlich weniger. Diese Zahlen werden nicht wirklich aufgedeckt. Also die ja. Stimmen nicht, Statistiken gibt es dazu nicht. Also du persönlich ähm,
0: kannst 92% Prozent Erfolgsquote bei der Bank? Bei der Bank. Bei der Ist Finanzierung? Aber auch, äh, genau,
1: also definitiv wir die, den Zuschuss, die Förderung oder die Finanzierung oder alles drei zusammen hinbekommen haben. Teilweise aber auch manchmal nur bei einer Bank und nicht bei einer KfW. Das hat den Hintergrund, dass es manchmal, wenn es um regionale Geschäfte oder Business-Sachen gibt eine Sparkasse aufgrund des Regionalprinzips dann doch der bessere Partner sein kann. Ja, muss ich fairerweise dazu sagen. Ich habe keine prozentuale Quote derjenigen, die es nicht geschafft haben. Ich weiß, dass es einige nicht geschafft haben. Das ist aber eine bunte Mischung aus privaten Gründen. Krankheit, Trennung, Schicksalsschläge. Okay. Und ähm, ja, das sind natürlich Dinge, die dann auch dann später mit abgesichert werden müssen. Das ist auch immer ein vernachlässigter Part. Ähm, ich kann es prozentual nicht ausrücken und natürlich sind auch welche dabei, die dann die Kurve nicht gekriegt haben und es finanziell auch nicht geschafft haben. Okay. Da will man nicht, da man nichts vormachen. Um. Aber äh, das sind, ist es ist nicht
0: prozentual großartig messbar. Wo hört deine Arbeit auf? Wie lange begleitest du mich? Ist mit der Finanzierung Schluss oder bist du ein kompletter Startup-Coach? Wie lange das, arbeiten wir? Zusammen? Weißt du, was das
1: Tolle ist? Weil ich habe ja gerade selber über die Limit Map gesprochen und ja. ich arbeite ja auch mit mit Mandantschaft, mit die eben auch meiner DNA entsprechen. Ja. Und somit hört meine Arbeit und meine Beziehung zu den Menschen niemals auf.
0: Eben, wäre ja schade.
1: Im besten Fall ist es sogar so, dass wir weitere Investitionen tätigen, weil auf einmal das Geschäft so floriert, wir ein weiteres Unternehmen kaufen oder mehrere Unternehmen kaufen oder weiterentwickeln, investieren. Auch den Fall habe ich. Aber das ist natürlich das allerschönste Glück, weil man weiß, man ist genau auf, auf dem richtigen Weg. Also das hört nie auf.
0: Das finde ich gut. Schön. Ähm, ja Mensch, schon wieder fast eine Dreiviertelstunde, obwohl wir nur ein paar Sätze reden wollten. Mensch, wenn man sich mit dir in Verbindung setzen möchte, die deine Koordinaten sind alle in den Shownotes, wie immer, kann man sehr gerne machen, sollte man auch machen. Denn... Ähm, ja, jemand, der aus dem Business kommt und ein erfahrener Mensch ist, der kann einem wirklich helfen, äh, im freiberuflichen Leben Fuß zu fassen. Ähm, man hat einen Sicherheitsanker, man hat ein bisschen was, woran man sich festhalten kann und jemanden, dem man Fragen stellen kann. Wenn man bei dir jagen möchte, ist das leider ein bisschen schwieriger, da du unheimlich ausgebucht bist und das sehr high class ist. Aktuell ist es sehr schwierig, bei euch neue... Jäger aufzunehmen, aber auch da gerne über mich mhm. oder über dich mal anfragen. Ja, gerne würde ich Gerne nennen, auch. Mhm. dass es der Panzerknacker war. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Neujäger noch rein. Vielleicht trifft man mich dann unten auch auf Namibia.
1: Vielleicht ist auch mal Arnold Schwarzenegger, da schauen wir mal. Ja, da gibt es ja auch <lacht> Geschichten zu, ganz genau. Eine kurze Sache hatte ich noch ja? vergessen, die können wir mal nachschieben, so oft ja, man sich unterhält, dass man dann doch irgendwie dann noch was einfällt, und zwar die Investition in Immobilien. Ja. Kann man ja auch als Unternehmen begründen.
0: Ja, haben wir auch schon im Panzerknacker diskutiert, sollte man sogar.
1: Und schon sind wir auch wieder im Businessplan. Richtig,
0: richtig. Gibt ja äh, die schöne Möglichkeit, dass man nicht sein Haus verschenken soll, sondern sein Unternehmen für einen Euro verkaufen. Deutlich einfacher genau. steuertechnisch. Aber da wird sicherlich in naher Zukunft der ein oder andere Steuerberater noch ein schlaues Wort dazu sagen. <lacht> Alex, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du dir bei deinem harten Terminplan Zeit für uns genommen hast. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, inzwischen ein guter Freund von mir. Wir treffen uns hin und wieder auf Mallorca oder sonst wo die Sonne scheint auf dieser Welt.
1: Bestenfalls mal da, wo die Sonne scheint.
0: Immer da, wo die Sonne scheint. Gut, ja. wenn es Fragen gibt, meldet euch bei mir, meldet euch beim Alex. Ihr seht, hier sind die Profis zugange und ansonsten. Bleibt uns gewogen. Alex, danke dir. Ciao, ciao. Und Max, dir auch vielen Dank. Unter www.panzerknacker-podcast.com findest du weitere hilfreiche Informationen, wie beispielsweise die Panzerknacker-Ressourcenliste, den Panzerknacker-Award, Buchtipps oder auch die vielen hilfreichen Produkte, die dir helfen, deine finanzielle Zukunft selbst zu steuern. Hör doch auch einfach nächste Woche wieder in die neue Episode rein. Ich freue mich auf dich.